0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí, por el fanpage de Facebook. Gracias a todos ustedes por estar conmigo esta noche nuevamente. Gracias a todos por escoger un programa ameno, entretenido y por supuesto lleno de información. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez y vamos en la noche de hoy a hacer un par de cositas bien interesantes en términos de la información que le vamos a proveer a ustedes. Hay mucho pasando, tanto aquí como en el mundo, y quiero pues tener la oportunidad de hablar sobre eso. Por supuesto, como decimos todos los domingos, estamos en la página de Facebook, en el fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Así también estamos en Twitter y en eh, Instagram a través de SQP, eh, perdón, de arroba, salve CPR. Y estamos, por supuesto, en el canal de YouTube, en SQP. Salve ese que pueda, puede ver absolutamente todos los videos que corresponden a los programas anteriores. Eh, estamos en 15 plataformas de podcast que las pueden buscar en nuestro canal de YouTube Ahí aparecen absolutamente todas, entre ellas Punto de Vista Pere, en TuneIn Radio, en Apple Podcasts. ¡Wow! ¿Dónde no estamos nosotros? Es cuestión de buscar la plataforma que a usted más le guste en el horario que a usted más le guste y escuchar los programas que tenemos a bien grabar para ustedes. Bueno, vamos a comenzar con las informaciones, o las informaciones, amigas y amigos, en, la, en hoy el programa de Salve Quien Pueda. Y lo primero que quiero comunicarles a ustedes, que ustedes saben las noticias, es que los famosos... 1.400 dólares que están destinados dentro de este proyecto de ley que el presidente Biden firmó hace par de días, de 1.9 trillones de dólares, pues ya van a ser realidad. Se supone, de acuerdo a como dice el secretario de Hacienda Francisco Pérez, este dinero va a comenzar a desembolsa, desembolsarse en algún momento en el mes de abril. Eh, yo usted no me siento, ¿verdad?, a esperar a que los 1.400 lleguen, siga trabajando con su presupuesto, siga trabajando como todos los días y estirando el dinero lo más que pueda. No se vuelva loco utilizando los 1.400 dólares en comprar 20 porquerías que después se va a arrepentir porque la va a tener tiradas en la casa y eso no le hace. Eh, como las cosas están regulares y estamos alegadamente saliendo de la emergencia del COVID, la economía de Puerto Rico pues da la impresión que empieza a recuperarse. ¿Cuán fuerte? No sabemos. ¿Qué tanto nos va a durar esto? Tampoco sabemos porque también estamos viendo otras jurisdicciones en diferentes partes del mundo como Francia donde aparentemente van a trancar de nuevo regiones completas de ese país porque el COVID sigue haciendo estragos. Y que conste, en Francia la gente se está vacunando igual que aquí, pero ustedes saben que estos viruses tienen unas oleadas y obviamente se supone que cada oleada pues sea menos dramática que la, que la anterior, pero uno nunca sabe con esta pandemia lo que va a suceder. Así que tenga mucho cuidado como usted gasta esos 1.400 dólares porque en vez de utilizarlo como una línea de reserva, lo va a gastar, como dije, en cosas quizás inútiles y entonces después el precio a pagar pues es bastante mal. Pero seis semanas es lo que está diciendo el secretario Párez de Hacienda que nos va a tomar empezar a hacer el desembolso y pues... Vamos a tener entonces algo para eh, aupar la economía. Mientras tanto, en otras noticias locales, quizá ya se enteraron y si no, pues lo están escuchando por aquí, por sálvese quien pueda primero, que Mara Pérez ha sido renunció Yo creo que le pidieron la renuncia. Eh, porque siempre se la piden lo que pasa es que después la disfrazan con 20 cosas que son asuntos personales, usted sabe cómo es esto ¿verdad? pues la señora Mara Pérez eh, renunció como directora de la administración del transporte marítimo o la llamada ATM y ya no va a estar con nosotros quizá gracias a Dios y si vamos a eso ahorita y creo que la gota que colmó la copa quizá para el gobernador es el asunto de los suministros que no estaban llegando a, ni a Vieques ni a Culebra y los hermanos de Vieques y Culebra pusieron el grito en el cielo y usted sabe lo que resultó ser, ¿no? Para resolver el asunto, el gobernador de Puerto Rico activó la Guardia Nacional con dos embarcaciones de la Guardia Nacional para empezar a llevar suministros a estas dos islas. Interesante que dice la prensa que la ATM tuvo que alquilar una barcaza para llevar eh, combustible. Avie, que decía Culebra, esta barcaza fue contratada a la empresa American Tug TUG a razón, escúcheme esto bien, de 14 mil dólares al día. O sea que si la ATM está utilizando, estaba en casa dos días, le sale el 28.000 el mambo, y si la usa cuatro días, le salen 46 mil, así es por el estilo. La pregunta que yo le tengo a ustedes, mis queridos amigos y hermanos compatriotas puertorriqueños, ¿qué usted puede hacer con 14 mil dólares al día? La agencia no podía resolver con 14 mil dólares en un día. Uno piensa, por lo menos eh, lo hago así, ¿quién se está guisando con 14 mil dólares al día? ¿Serán panas del gobierno? ¿Serán panas del gobierno de turno los que guisan cada vez que hay que sacar de circulación una lancha de vieques y culebra del Estado para entonces ellos poner sus lanchas privadas, costándonos a nosotros montones de millones de dólares al año. Ustedes recordarán que la gente de Vieques le estaba pidiendo desde octubre de 2019, busca los recortes porque yo los busqué para informarme un poco más, ¿verdad? Le estaban pidiendo la renuncia a la señora Mara Pérez desde octubre del 2019, básicamente por la inacción de esta señora que lleva chupando de la teta pública desde antes de octubre de 2019 hasta hoy, ayer, que terminó sus funciones en la ATM. Ustedes recordarán también que como parte de los revoluciones que ocurrieron en Vieques, a esta señora cuando fue a declarar ante unas vistas públicas legislativas, en el 2019 también, se le impidió la salida porque la gente estaba bien agría, los viequenses, con las cosas que estaban sucediendo y si ustedes recuerdan este asunto de tenerla entre comillas presa en una de las de las áreas de pasajeros allí en Vieques conllevó a que entonces se le pidió a la policía que la sacara de allí y el piloto que estaba de turno dijo que las leyes federales no le permitían a él montar a civiles como la señora esta doña Mara ni a sus alcahuetes, en un helicóptero, porque no tenía autorización del gobierno federal. Y si ustedes recuerdan, eso conllevó que entonces a este piloto lo trasladaran, que me parece que fue futuado, si la memoria no me falla. Y yo no sé en qué paró eso, si el piloto demandó o no, o si a billetazo limpio le compraron el silencio. El asunto fue que la señora Amara Pérez y sus alcahuetes sí lo sacaron de vieques esa noche, como a las 2 de la mañana, en el mismo helicóptero de Fura que el piloto original había dicho que no se podían montar. Para que ustedes vean cómo funcionan. Funcionan los gobiernos de turno. Y este asunto de la señora Amara Pérez, que ha sido un desastre en términos de la administración del ATM, me recuerda también a otro desastre que anda por ahí dando tumbos que se llama Alerci Boria, que bastante jaltona que es, que se fue allá a una vista pública en la legislatura y le salió atrás para adelante a los legisladores. Es jaquetona, no jaltona. Me recuerda también a la inepta secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres. ¿Se acuerdan de ella? Briseida, que era otro cero a la izquierda, y cuidado que formó Revoluce con el asunto de las ayudas del PUA, etcétera, cuando estaba desgraciadamente dirigiendo la Secretaría del Trabajo. Recuerdan también a Tania, ¿cómo se llama la Tania? Eh? La Tania Vázquez, la Secretaria de Recursos Naturales, otro cero a la izquierda. Y fíjense que estoy mencionando cuatro damas lamentablemente son damas porque bastante inteligentes y buenas servidoras públicas hay por ahí que fueron un desastre bajo el PNP que todo el mundo quería a la cabeza de ellos, incluyendo al Lercito que todavía anda por ahí como dije, dando tumbos es una pena que el PNP haya manchado la reputación de cuatro damas cogiéndolas, reteniendo sus servicios para dirigir agencias públicas que sencillamente no servían para un pito y entonces no solamente dañaron la reputación de ellas y ellas aceptaron sino que también nos pusieron a nosotros la vida de cuadrito, y todavía sigue sucediendo en el caso de esta jaquetona Lerciboria. Hablando de damas Espero que ustedes han escuchado, ha escuchado ya que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tiene serios problemas porque esta semana salió la dama número 7 acusando al gobernador Cuomo de algún tipo, algún tipo de prospaso o de acoso sexual el gobernador Cuomo ha dicho que no va a renunciar como siempre dicen esta gente ¿no? estos hostigadores que son embustes, que son mentiras siempre es el mismo sainete o sea, ninguno de ellos es capaz de realizar un pensamiento, una introspección profunda de decir caramba, yo le no metí las patas y sencillamente, pues, creo que es hora de, de irme. No sé si es porque el poder los embriaga, no sé si es que sus grados de moralidad o la falta de ella, les dicen a ellos que hacer las cosas de una manera, pues, no es ningún tipo de acoso sexual ni de prospaso, que sencillamente, pues, él es así y como él es así tiene poder, pues, y es un hombre, un varón, pues, entonces la... Damas se tienen que chupar ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Lo que ha logrado la no renuncia del señor Andrew Cuomo como gobernador de Nueva York es la renuncia en masa de personas que están dentro de su partido demócrata y que él tenía en diferentes posiciones que se están alargando de su lado porque aparentemente ya se están dando cu cuenta que esto apesta. Encima de eso, Chuck Schumer, que como ustedes saben es el portavoz de la mayoría en el Senado demócrata, la senadora Kirsten Gillibrand, otra también demócrata poderosa en el Congreso de Estados Unidos, le ha pedido la renuncia junto a Alexandria ocasio cortés que es representante de Nueva York, y doña Nidia Velázquez. O sea que las cosas no pintan bien para el gobernador Andrew Cuomo. Ahora, lo interesante es, si yo no sabía esto, y lo leí en un parte de prensa bien chiquitito porque pues lo que se le está dando bien duro en la prensa es el asunto de que el gobernador Cuomo alegadamente se prospasó de maneras diferentes con estas siete damas. Lo interesante es que yo no sabía que la vicegobernadora... Eh, lo que llaman allá el Lieutenant Governor. Usted tiene el gobernador y entonces tienen una vice, un vicegobernador que llaman Lieutenant Governor. Por pues resulta ser que el Lieutenant Governor de Nueva York es una dama. Responde al nombre de Kathy Ochu con H. H-O-C-H-U. Ochu. Parece que está estornudando. Esta dama tiene 62 años y lo interesante es que cuando se hicieron entrevistas a los neoyorquinos demócratas republicanos y dicen que esta señora pues como que no se oye mucho y lo interesante es como dije que si el gobernador Cuomo o renuncia o lo residencian Nueva York va a tener su primera gobernadora mujer así que espero que eso pues pase lo que pase parece que el señor Cuomo no tiene ninguna eh, excusa para seguir siendo gobernador allí pues pase lo que pase sencillamente este señor desaparezca del mapa político y le paso a una dama en la política del estado de nueva york quiero dedicarle los próximos minutos a un asunto serio que la prensa en puerto rico está recogiendo y es el asunto de esta titerería que viene de visita. Ustedes han visto los videos. Alegadamente es porque los pasajes están baratos. Está llegando todo tipo de chusma a Puerto Rico. Y esta chusma se comporta de manera salvaje. Básicamente lo que ellos esperan que nosotros no hagamos en Estados Unidos ellos vienen aquí y lo hacen. Y ustedes ya saben los cuentos. Primero que nada, que cuando llegan al aeropuerto, llegan sin mascarilla, se le cuadran a las personas del departamento de salud y a veces hasta policías que están allí, eh, se forman peleas, se forman garatas en el mismo aeropuerto y ni siquiera han pisado la calle. No esperan. Y entonces tenemos los casos de que cuando pasan ese filtro, que no sé si está bien o mal, si el filtro funciona o no, en términos del COVID en el aeropuerto, llegan a la calle y usted las ve y usted los ve. Llegan estas damas, que el nombre de dama le queda muy grande, empiezan a alborotar en las calles del viejo San Juan, se sacan los senos al aire. El último video que vi de estas señoras haciendo de las suyas fue en un jeep que estaba eh, con una claraboya en la parte de arriba lo que llaman el sunroof, ¿verdad? saliendo las dos en bikini que el sobrepeso las está matando pero bueno, problema de ellas de nuevo jalando para afuera para el sostén sacándose los senos bailando este, no sé si era trap, rap lo que fuese y aquí no pasa nada. Y yo quiero compartir con ustedes, <coughs> primero, la opinión de la presidenta del Consejo Vecinal de Seguridad del Condado, llamada Michelle Hernández Fraley, que dijo que no van a permitir, y cito, que se cafretice su comunidad con el comportamiento de algunos turistas y locales. No sé cómo ella lo, no lo va a permitir, pero va por buen camino la señora. Me alegro de que empiecen a tirar la línea los residentes del condado. En segundo lugar, hay una opinión precisamente de uno de estos videos. Ah, no, porque el último fue, si ustedes lo vieron también como yo, esta pelea a sillazo limpio en el área de la piscina del Sheraton, allá en lo que se llama el distrito, ¿no? de San Juan, donde está Isla Grande. Pues Llega esta gente a pelear y se forma la trifurca que qué sé yo, y alguien, gracias a Dios, sacó un video para nuevamente ayudarnos a nosotros a entender la clase de gentusa barata que está llegando a Puerto Rico y que hay que tratarlo como turista porque sencillamente pues, ellos vienen a dejar su chavo y uno tiene que tirar también la línea en la arena de cuándo ese turista es bienvenido y cuándo no. Pues una persona comentó sobre ese video y si me permiten entonces yo voy a leer el comentario de esa persona. Dice, mi familia lleva en la Florida cuatro años y jamás han visto nada parecido, nada parecido a lo que vieron en el nuevo video de esta pelea en la piscina en el Sheraton. Mis otros familiares llevan mucho más tiempo en la Florida y tampoco han visto ese tipo de comportamiento. Yo los visito todos los años. Y tampoco he visto esa cafrería en Florida. Y tanta basura de gente peleando por cualquier estupidez. Dijo otra palabra, pero la voy a omitir. Esa basura de gente que viene a la isla parece que salen del mismo barrio. No hablan. Ellos se gritan se arrancan las pelucas, se enredan a los puños como bestias, rompen sillas, rompen la propiedad que encuentran, bailan, y lo puso entre comillas, donde quiera que van como perras, bailan donde quiera que van como perras, unas encima de la otra, enseñando las nalgas pelúas y gorda, eso lo dijo él, yo no sé las nalgas perúa, pero gorda sí, porque las he visto en los videos, <risa> llenas de celulitis, y lo que le sale por la boca, es pura pudrición, no se ponen las mascarillas, esparciendo su saliva asquerosa por el aire boricua, bien dicho, bien escrito, y además pelean en los aviones, en los aeropuertos, como dijimos ahorita, en los pasillos, en las calles, en los hoteles, a donde quiera que se meten. Pero como son turistas, todo les está permitido. Y ese es el punto. Hoy salió una noticia en uno de los periódicos de eh, circulación nacional donde dice que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, convocó para mañana lunes una reunión con el personal de varias agencias para elaborar un plan coordinado para manejar las multitudes de personas que violan la orden ejecutiva contra el COVID-19 en las áreas turísticas, particularmente en San Juan. Fíjense que esto lo que habla es de manejar grupos grandes de gente y esto se refiere básicamente a estas entre comillas redadas que han hecho en diferentes puntos en San Juan, donde la gente, los locales, nosotros, como en la perla, nos metemos, qué sé yo, con 800 personas y obviamente, pues se pasan el toque de queda por donde usted sabe y beben y tomando sin mascarilla, los pies, los seis pies se fueron al infierno, así por el estilo. Pero esta parte de prensa no habla sobre el comportamiento de los turistas. Mire, bien sencillo. ¿Dónde está el DMO? Esa agencia, ese trapo de agencia que nos trajo y nos legó el otro títere, Triqui Roselló, en la que nosotros nos gastamos unos 50 millones de dólares anuales disque, para promocionar Puerto Rico. Pero aquí hay un problema. Si tú me promocionas Puerto Rico para que venga la tucería, tú estás dispuesto entonces a trabajar con esta tucería. Porque el DMO promociona. Viene la gentuza y nosotros tenemos que chupar el comportamiento de esta gentuza. Algo que usted y yo, que somos muchísimo más decentes, no hacemos en ninguna parte, no digo yo Estados Unidos, en ninguna parte del mundo. Pero aquí, como dice el caballero que escribió la nota, hay que aguantárselo porque son turistas. ¿Por qué el DMO con esos 50 millones que se hartan mal gastados en publicidad para Puerto Rico no empieza a poner las cosas como son? Ponga los anuncios entonces. Que Puerto Rico no es una isla de salvajes. Que aquí hay gente que tiene muchísima más cultura que la titerería esa que venga sea negra o blanca. A mí el color me importa un pito, pero por lo menos lo que estoy viendo hasta ahora son negros. Y no lo estoy diciendo porque soy racista, porque no lo soy. Pero es lo que yo estoy viendo. Son negros. Y hay que poner anuncios, no sé dónde. Eso le compete al Diego, porque yo trabajo con ellos. Para que esa gente diga o se les diga, tú llegas a Puerto Rico, tú tienes que comportarte. Y si no, vas a tener A, B, C, D y E. Y una de las cosas que deberíamos hacer con esa gente, la policía de Puerto Rico, es no solamente detenerlos y multarlos. Mire, carajo. Sí, yo sé lo que ustedes me, pueden, me van a decir. Nosotros tenemos el poder de hacer una cosa como esa ah pues entonces hay que buscarlo donde sea porque como dije hay que tirar la arena en la línea en la arena si yo no me comporto así allá afuera porque respeto la cultura de ellos yo espero que ellos respeten la mía no lo hacen agarro un avión y dárguese. lo montamos en el avión pero eso señoras y señores el problema es cuando no es una colonia no mandamos. Hay que estar pidiendo permiso a aquel y a los federales y que sea la violación de derechos civiles. No es que no me violaron ningún derecho civil. Lo que hicieron fue que alteraron la paz de una gente que somos nosotros que esperamos un comportamiento decente. Que si entre ellos hablan malo y se dicen fuck you y que, ah, pues eso es problema de ellos. Pero tú no puedes venir aquí a empezar a tirar sillas en la cabeza de otras personas arrancarle las pelucas como bien dice el amigo sean negros o blancos poco me importa aportarte como títeres y te fuiste a la habitación y aquí no ha pasado nada no señor eso no funciona así mire yo me acuerdo anécdota personal una vez fui a Disney con los nenes y resulta ser que uno de mis nenes era bien travieso. Y entonces nosotros habíamos llegado y teníamos las maletas en estos carritos que uno sube a los hoteles con las maletas, ¿no? Eran muchas maletas porque éramos cinco personas. Y entonces en el interín de nosotros bajar las maletas y acomodar las cosas, uno de mis nenes se trepó encima del carrito este de las maletas y cogió y bajó la alarma de fuego Usted puede pensar lo que pasó, ¿verdad? Se formó un corre y corre, llegó a la administración. En todo el hotel se prendieron las alarmas porque la gente empezó a buscar. ¿Dónde rayos? Yo vi gente saliendo del cuarto. <risa> y llegaron los bomberos. Y yo pues con una cara, usted imagínese, de vergüenza. Decirle que fue mi niño que tenía no sé, 6, 5, 6 años. es un descuido de nosotros. El tipo bajo aquello se formó en el dios escrito. Pero la administración entonces cuando llegó al, al cuarto pues le expliqué y, obviamente apagaron la alarma y tuvieron que hacer un anuncio, ¿no? Que no había ningún fuego, que no había problema. Pero llegaron los bomberos y los bomberos me dijeron ¡Ah! Está bien, no hay problema, chicos. Pero ¿sabes qué? Ese descuido de tu nene porque se supone que tú lo estuvieras velando, te va a costar 200 pesos. ¿Qué es lo que nosotros cobramos cuando son falsas alarmas por cosas como esta? Me costó 200 pesos. Sí. Que yo venía con el dinero contado, como usted se podría imaginar, y ahora es dinero contado menos 200 pesos. ¿Quién tuvo la culpa? Yo. Porque yo no lo estaba velando. Eso es exactamente lo que hay que hacer con esta titerería. Tú vienes aquí a prender armas de fuego, en sentido figurado, a robar la paciencia, alterar la paz. Papito, tú vas a pagar y vas a pagar ahora. De hecho, me hicieron pagar con tarjeta de crédito. Eso es lo que hay que hacer. Decirle a esta gente, si tú eres un maldito títere, tú no estás bienvenido a este país vete a, qué sé yo, a una isla desierta y reta re, de las galletas y le gritan barbaridades a aquel y whatever. Aquí no. Aquí no. Y como dije, mientras seamos colonia, esas cosas van a seguir sucediendo porque si fuera por mí, director de turismo, yo hago... Lo que se supone que no están haciendo esto, que es que un plan para ver cómo bregamos con la gente, está, está cool, pero tenemos problemas con turistas títeres. Y esos hay que montarlos en un maldito avión y decirle, aquí tú no eres bienvenido. Y sabes qué, tenemos tu, tu nombre para cuando trates de venir aquí, estamos impedir que te den el pasaje. Mire qué fácil. Y eso se riega. Y esos títeres, la avisan a esos dos títeres, allá no vayas a joder. Porque no te lo van a permitir. Y te va a costar. Te va a costar bueno. Así, señoras y señores. Es que a un país que está de pie por sus propios méritos. Y no una maldita colonia donde tenemos que decir lo que nos dice el amo. Y hay que hacer las cosas como nos dice el amo. ¿Ven la diferencia? No sé si ustedes recuerdan allá para entre el 93 y el 2001, cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, que en un momento dado él se pronunció diciendo que Puerto Rico, él lo veía como punta de lanza con el potencial de ser punta de lanza en el asunto de la energía renovable, porque lo sabía, ¿no? Sus informes de la CIA y de todas las agencias que tenían que ver con seguridad nacional que la cantidad de sol, viento, energía geotérmica que en algunos puntos en Puerto Rico, energía oceánica, era lo suficiente para mantener a Puerto Rico corriendo con energía, mire, solo. Es más, aquí yo no sé por qué razón se habla tanto y tanto de la energía del sol, que la energía del viento se reniega o se echa para el lado mucho más y no se diga de la energía oceánica donde ya hay, ya hay señoras y señores aditamentos que pueden convertirte ese sub y baja de las olas en energía mecánica y a su vez entonces puede poner a funcionar todos estos tipos de aparatos de energía que tú conviertes en energía eléctrica pues Clinton dijo eso y fíjense que estamos hablando básicamente, vamos a poner un, un término, de finales del, del, de los 1990 a la década del 90. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues mire lo que ha pasado. De lo que se sabe hasta ahora, es que tengo la estadística por aquí, actualmente solo... 2.5% de la energía producida en Puerto Rico es energía renovable. 29% es energía de gas natural. Y 75%, debe ser un poquito menos, 60 y algo, viene del petróleo. 20 años después que Bill Clinton dijo lo que dijo, por razones... Que uno tiene que pensar que hay intereses creados en todo esto. Todavía andamos en pañales con el asunto de la energía renovable. ¿Y qué sucede? Ustedes saben que por ahí viene muchísimo, muchísimo dinero. Al son, nuevamente tengo la estadística por aquí, ¿de cuánto es? 9 billones de dólares que se le van a asignar a FEMA para reparar, no sé si convertir el sistema eléctrico que tenemos ahora mismo en un sistema más eficiente. Pero no tiene que ver mucho con el asunto de la energía renovable. Pues hace tiempo un grupo llamado Queremos Sol hizo una especie de mapa, de ruta, para ayudar al gobierno a lograr las metas de tratar de convertir a Puerto Rico en un lugar donde la mayoría de la electricidad producida en Puerto Rico fuese de energía renovable. De acuerdo al grupo, la misión del grupo Queremos Sol es lograr un 50% de la generación de energía renovable para el 2035 y un 100% para el 2050, basado en cuatro puntos. Uno, eficiencia, conservación y manejo de la demanda eléctrica. Dos, generación distribuida renovable con almacenamiento, con el recurso sol en el uso preferente de techos que permita ampliar la participación de individuos, comunidades, municipios, y cooperativas tres la eliminación acelerada de combustibles fósiles y cuarto la transición de la autoridad de energía eléctrica como entidad pública para que adopte un nuevo modelo de negocio y de gobernanza y hago un paréntesis aquí porque recuerdo haber dicho y no sé si ustedes se acuerdan de esto Recordarán cuando yo tenía en Radio Isla un programa que se llamaba Renuévate. Me parece que fue el primer programa de la radio puertorriqueña y estoy hablándole de principios del año 2000, si no me equivoco, o mediados de los 1900. Sí, fue a principios del año 2000. Este programa Renuévate se dedicaba exclusivamente a energías renovables. De ahí venía el nombre de Renuévate, ¿no? Y en ese momento, hace qué, 15, 16 años, el programa va a cumplir ahora pronto 16, así que estamos cerca de eso, yo había señalado, sin pertenecer y conocer la gente del grupo eh, Queremos Sol, que el modelo que tenía que seguir la autoridad de energía eléctrica en aquel momento, dado el caso de la revolución de energía renovables que estaba ocurriendo en el mundo, era, no tanto las cosas que se mencionaban aquí, eso después fue fantástico, pero el último punto era que la autoridad de energía eléctrica debería debía haber empezado en aquel momento a mirar la venta, distribución y arreglo de placas solares en los techos de las personas para entonces darnos un servicio mucho más barato que la empresa privada por alguna razón extraña, como siempre sucede, pues los poderes que están dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento, y creo que todavía, no están mirando en términos de eficiencia lo que dicen la gente de Queremos Sol, sino cómo yo hago rico a mis panas y mis panas entonces me hacen rico a mí con el asunto del petróleo. Pues qué sucede... Hay veces que, como dije al principio, que Bill Clinton dijo que uno puede convertirse en punta de lanza de energía renovable, pues mire, tiene que venir otra vez el americano a decirnos lo mismo. Hace una semana, 14 legisladores, entre ellos senadores y miembros de la Cámara de Representantes, como Chuck Schumer, nuevamente, el portavoz de la mayoría del Senado. Raúl Grijalva, que dirige el poderoso Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes, Alexandra Ocasio-Cortés y Nidia Velázquez, que le enviaron cartas a la FEMA, indicando que los 9.6 billones de dólares que vienen por concepto de la renovación del sistema eléctrico producido por el desastre del huracán María en el 2017 esos 9.6 millones de dólares deben utilizarse para energía renovable. En la carta ellos están diciendo que no quieren ver la perpetuación del sistema eléctrico existente basado en combustibles fósiles. Lógico. Todos los firmantes de esa carta, los 14 senadores y representantes que firmaron, son todos demócratas. ¿Casualidad? No sé. Ustedes saben que soy bien mal pensado para la política. Que ninguno de los que firmaron la carta son republicanos. No sé. Una de las cosas buenas, me puedo decir que sí, que dejó el nene infantil triquis Roselló antes que le diéramos una solemne patada por el centro del trasero, fuera de Puerto Rico, como gobernador. Fue lo que se llamó el Puerto Rico Energy Public Policy Act, o el Acta de Política Pública Energética de Puerto Rico. Y él lo firmó en ley el, 17, el 11 de abril del 2019, como ven, varios meses antes que le diéramos la patada. Esas cosas, entre otras, pretendía hacer lo siguiente. O sea, esto es ley. Todavía no ha sido revocada por otra ley en la Asamblea Legislativa y por el gobernador actual. Número uno. Eliminar el uso de energía producida por el carbón no más tarde de enero 1 del 2028. O sea que a esta gente le quedan cuantos, seis añitos más. Ahora, yo no he escuchado transición aquí. Ojo con esto, porque ustedes saben que muchas veces aquí en Puerto Rico, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Puerto Rico hay muchas leyes que son lo que se llama letra muerta. Que sencillamente la gente no le hace caso. Mire, el caso de la ley esta de reciclaje, para que usted vea lo que le estoy hablando, otro punto de esta ley que firmó Tricky Roselló era que había que lograr un 40% de compatibilidad con lo que se llama el Renewable Portfolio Standard para el año 2025. También esta ley promovía el almacenaje o la tecnología para el, el almacenaje de energía para todas las personas. Y hago un paréntesis aquí. Ustedes recordarán cuando en un momento dado vino la gente de Tesla con un montón de baterías para almacenar energía. Me parece que era para los hospitales. ¿Y eso en qué quedó? Como un, una cosa positiva para los hospitales y se acabó el evento porque no pasó más nada y también esta ley lo que trataba de hacer o lo que trata de hacer porque es una ley vigente era llegar a un 30% de eficiencia energética para el 2040 ahora bien esto suena muy bonito eso es lo que dice la ley no es lo que dice la gente de queremos. Eso está muy bien. El problema es, usted ha escuchado la autoridad de energía eléctrica dar los pasos afirmativos para llegar a este punto. Porque yo no, yo no, mis amigos. Y esa es la parte que me preocupa. Porque encima de todo esto, que se supone que nuevamente es el mapa, nuestra ruta, para tratar de salir del petróleo, lo más posible, probablemente nunca lo hagamos, todo, el 100%, pero lo más posible, pues ahora nos añaden a este revolú de desfalco administrativo, el asunto del contrato con Luma. Y aparte del contrato, la parte administrativa, que es un desastre para los empleados que actualmente ocupan sus posiciones, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Este contrato, y apareció esta semana, creo que lo mencioné la semana pasada, pero no importa, es bueno repetirlo, porque las cosas malas hay que recordarlas con cierta regularidad para saber cómo no volver a hacer este asunto de nuevo. Este contrato dice que en caso de un desastre mayor, y no necesariamente es un huracán, puede ser un temblor este 7, la escala Richter, 8, qué sé yo, que el sistema eléctrico colapse nuevamente. Aquí lo que dice este contrato que quieren hacer la titerería del PNP es básicamente que Luma puede coger sus bártulos y largarse y dejarnos a nosotros revolú. Óigame, si la autoridad tiene aproximadamente 5.000 empleados, y viene un huracán categoría 5 y Loma dice, me voy. mil eh, empleados que se quedan sin cobrar, que se van a la calle. Así es el mambo. Yo quisiera saber quién fue el HP, porque no tiene otro nombre, de Puerto Rico o quiénes fueron que se atrevieron a a generar un contrato como ese y que fue aprobado por todo el mundo en el PNP, en la administración de Wanda Vázquez o de Triqui o los dos, no importa, los dos son tal palo, tal astilla. ¿Cómo es posible que tú generes un contrato donde, donde tú puedas decir que si las cosas están mal, tú te vas y se acabó el evento? No, mire. Hay que ser bien desgraciado para hacer una cosa como esa en Puerto Rico. Porque eso exactamente es donde va a poner al pueblo de Puerto Rico en una posición donde si viene un desastre natural nos quedamos sin energía porque aquellos se fueron con todos sus millones de dólares y nosotros acá en el sálvese quien pueda. Así son. Por eso el cariño y el enorme aprecio que le tengo a esos partidos políticos principales. Mis amigos, no hay tiempo para más. Agradecido como siempre por la atención prestada. Será entonces hasta el próximo domingo, cuando tendremos otro programa de Sálvese Quien Pueda, con mucha información para todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal en YouTube y gracias a todos ustedes recordando nuestro lema bien sencillo oídos en tierra la vista hacia el horizonte y mi hermano sálvese quien pueda hasta entonces